0: Bienvenidos a Ríos al Desierto Podcast. En Ríos al Desierto Podcast exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y teológicas. Soy Ana y estoy aquí con mi papá. Hola, bienvenido nuevamente. ¿Cómo muchas estás? Gracias.
1: Muy Sigues bien?
0: estando, muchas gracias. Cada episodio dices que estás, muchas gracias. No, yo te
1: digo muchas gracias porque me estás dando la bienvenida, ¿verdad? Ah, qué lindo. Por eso.
0: Pues el día de hoy vamos a como que con... Continuar una plática que ya tuvimos en un episodio pasado Pero de una manera distinta Entonces, si algunos de los que están escuchando dicen Como que esto me suena, pues sí les va a sonar un poco Pero le vamos a dar un énfasis algo distinto Y vamos a estar hablando sobre los dones del Espíritu Específicamente los dones del Espíritu en Primera de Corintios 12 Y creo que es una muy buena conversación Porque la vez pasada siento que hablamos muy en general Sobre todo y dimos un excelente panorama de lo que es pero como que vamos a meternos un poquito más específico. Sí, a así todo esto.
1: es, porque la vez pasada nosotros este platicamos un poco de las tres diferentes categorías de dones, uh -huh. incluyendo los dones ministeriales, los dones motivadores y también los dones del Espíritu Santo. Pero esta vez nos vamos a centrar únicamente en los uh -huh. dones del Espíritu.
0: Sí, pues puedes definir, definir esas tres categorías. Acabas de decir que hay tres categorías. Entonces, ¿cuáles son y cómo se definen? ¿Cómo son distintas? Etcétera.
1: Ok, bueno, las tres categorías de dones espirituales uh -huh. eh, es algo diferente a las tres categorías de dones en Estos general. Son distintas. ¿no? Sí, es, es que eh, pues si nosotros habl hablamos de las tres categorías de dones en general, pues son los motivadores, ¿verdad? Uh -huh. Los ministeriales y los del Espíritu Santo. Pero al enfocarnos en los dones del Espíritu Santo, también podemos encontrar estas tres categorías que son los dones de inspiración eh, que significa que son dones que salen de la persona a través del habla, básicamente. Esa es, esa es la idea ahí detrás de inspiración, que son lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Luego los dones de revelación. Que básicamente son formas en que Dios revela cosas a una persona Que son palabra de sabiduría, uh -huh. palabra de ciencia o conocimiento Que también podríamos decirlo así Y discernimiento de espíritus Y finalmente tenemos la categoría de los dones de poder Y los dones de poder manifiestan el poder del Espíritu de Dios de alguna manera Y esos dones incluyen el don de fe el don de uh -huh. sanidades y el don de milagros, que también tienen mucho en común. Pero uh -huh. Podríamos decir que todo eso realmente es... Pues casi, casi una sola cosa, pero la Biblia uh -huh. habla de las tres partes o las tres categorías, tres, los tres dones dentro de esta categoría. Uh -huh. Así que nosotros también vamos a hablar de los dones de esa manera. Y
0: todos estos son los dones del Espíritu. Así es. Y me gusta porque es algo que el Espíritu Santo ha hecho disponible para todos nosotros. No es como que hay nada más el pastor puede, ¿no?
1: <ríe> todos. O alguna persona en particular, sí. porque hay personas que también piensan que nada más... Alguna persona muy espiritual, sí. quizás. Los pudiera elegidos operar. de Dios. <risa> Exacto. Y entonces,
0: ¿yo qué soy? Pues todos somos elegidos por Dios. Una pregunta: ¿hay principios que gobiernan el uso de los dones?
1: Sí, hay principios que gobiernan son? los usos de los dones. Bueno, en primer lugar, todos los dones del Espíritu Santo están sujetos a la palabra de Dios. Eso es muy importante entender que Dios no nos va a revelar algo o impulsar a hacer algo que va en contra de su palabra uh -huh. ya escrita. No hay revelación más alta que la palabra escrita de Dios, las sagradas escrituras. Y tenemos que siempre mantener las Escrituras en su nivel, ¿no? que son muy, muy importantes, sí. son la base para todo lo demás que nosotros hacemos. Así que nunca va a haber algún don que contradiga uh -huh. las Escrituras. En segundo lugar, otro principio que gobierna el uso de los dones es que los dones están sujetos al líder espiritual, de la congregación, entonces mm. cuando los dones operan dentro de la reunión de la iglesia o dentro de un ministerio en particular los líderes de ese ministerio o de esa iglesia eh, tienen una cierta autoridad sobre los dones, uno no puede llegar a la congregación y decir es que yo tengo un don que el pastor no tiene y aquí yo necesito aquí voy y ese no, no no es correcto ¿sí? entonces los dones del espíritu están sujetos al liderazgo de la iglesia local y un tercer principio que también es muy importante es que los dones están sujetos a la voluntad del creyente mm. y eso significa que no es válido que alguna persona nada más se aloque en medio de una reunión y comience a gritar en lenguas o comience a interrumpir la predicación uh -huh. del pastor con alguna profecía o algo okay. porque los dones están sujetos al espíritu del, del, del ser El humano creyente. que está eh, pues utilizando el don, profetizando, sí. hablando en lenguas o lo que sea
0: y sí, eso es un buen punto porque luego es como que es que el Espíritu Santo me hizo pero seguimos teniendo voluntad nosotros y me, me recuerda a Pablo instruyendo a la iglesia de los corintios no que se haga todo decentemente y en orden que uno a la vez que haya por lo menos como que una congruencia con todo eso y creo que eso es importante recordar también cuando nosotros ejercemos los dones entonces para recalcar las tres o bueno los tres principios son la palabra de Dios nuestra autoridad espiritual y y nuestra voluntad Y
1: luego también hay, hay otras cosas que nosotros podríamos mencionar Todo se debe de hacer para edificación Es otro principio uh -huh. Si los dones del Espíritu Santo no son para derribar a alguien Para condenar a alguien No, no. de los ninguna dones, manera Los dones del Espíritu son para edificación Y además podríamos decir que todo se debe de hacer por amor
0: Sí, uh -huh. todo se debe de hacer por amor. Me gusta eso, porque cuando hay amor en nuestro corazón por las personas a las que ministramos, entonces es más probable que ministremos para edificar, no nada más para derribar a personas. Bueno, hablando sobre estos dones, vamos a ir un poquito más específico como a cada uno y vamos a comenzar con el don de la palabra de sabiduría. ¿Cuál es el don de la palabra de sabiduría y cuál es el don después de la palabra de ciencia o conocimiento? ¿En qué se parecen? ¿En qué son distintos? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, hay algo de Confusión sobre estos dos dones Porque ambos Tienen que ver con una palabra ¿no? uh -huh. Y palabra. sabiduría es una cosa Ciencia o conocimiento Es otra uh -huh. cosa Vamos a abarcar primero el área de la palabra De sabiduría La palabra de sabiduría es Cuando Dios nos revela Un fragmento De toda su sabiduría Infinita uh -huh. que Él tiene Entonces tenemos que entender Que Dios tiene toda la sabiduría ¿Eh? Él es todo sabio. Qué bonito pensar sí. en eso, ¿no? Que él tiene el mejor consejo para todas las cosas. Está lleno de sabiduría. Y en ocasiones Dios revela una parte de su sabiduría divina a una persona para una situación específica. Así que la palabra de o el don de palabra de sabiduría es cuando Dios le da a una persona la clave o la sabiduría para solucionar algún problema que nosotros uh -huh. como seres humanos tenemos. ¿no? Este, nosotros podríamos pensar en algunos ejemplos, en la vida de Jesús, cuando él fue tentado por el diablo, fue tentado tres veces. Pero contestó cada vez con una palabra de sabiduría, pero que vino directamente de la palabra escrita de Dios. Uh -huh. Y fue la llave que abrió la puerta para que él venciera cada una de esas tentaciones. Otro ejemplo sería el apóstol Pablo, cuando fue puesto delante del concilio y lo estaban juzgando, él notó que una parte de los que le estaban juzgando eran de los saduceos, uh -huh. otros de los fariseos, y tenía. Un conflicto entre sí sobre la resurrección Así que Pablo levanta su voz y dice Me están juzgando aquí hoy por causa de la resurrección de los muertos Inteligencia. Refiriéndose a la resurrección de Jesús Y eh, pues eso fue suficiente para causar una disensión entre ambos grupos Ya no pudieron seguir juzgándome
0: Ya no por, pudieron condenar a Pablo ¿no?
1: Empezaron a pelear entre ellos mismos Alboroto. Entonces fue como que la Palabra de, de sabiduría En ese momento para Pues abrir la situación eh, Solucionar El problema de momento Y hay así como, como esos ejemplos Hay otros ejemplos uh -huh. Y luego pues está la palabra De ciencia Vamos a platicar un poco más sobre eso La palabra de ciencia Bueno, así como Dios tiene toda sabiduría Dios también tiene el conocimiento De todas las cosas uh -huh. Así que cuando nosotros recibimos una palabra de ciencia, Dios simplemente revela un pequeño fragmento de su sabiduría perdón, de su conocimiento infinito uh -huh. a nosotros para que tengamos conocimiento de algún hecho sobre alguna persona o sobre alguna cosa que naturalmente no tendríamos por eh, nuestra propia cuenta. Palabra de ciencia no es que ya sabes acerca de alguna persona y por lo tanto tú declaras, ah, es que Dios dice. No, uh -huh. no es cuando no tienes ningún conocimiento sobre los hechos, pero Dios te revela, algún conocimiento sobre la persona o sobre alguna situación que ha pasado y pues tú puedes luego ocupar eso, a veces lo tienes que revelar a la persona, a veces no a veces es para que tú solamente tengas el panorama de lo que está pasando y no es algo que debes de compartir pero palabra de ciencia es precisamente eso conocimiento de parte de Dios que nosotros no tendríamos por uh -huh. otro medio que el Espíritu Santo nos revela. Y
0: algo que es como humanamente imposible saber.
1: Exacto. Y humanamente luego, imposible. Creo que
0: podemos como querer confundir esto cuando estamos operando en los dones y es como ay pues ese fue esa fue la palabra de conocimiento porque ya sabías lo que esa persona estaba viendo ya no fue palabra de ciencia así como revelación de parte de Dios nada más fuiste tú pero cuando es de parte de Dios Luego es como las cosas más Increíbles y luego no conoces A nadie ni tienes contexto de su vida Y sientes algo en tu corazón para ellos De parte del Espíritu y es como que Ah pues yo siento en mi corazón esto y esto y ellos ¿Cómo sabías? Y eso incluso puede abrir Las puertas para evangelizar a personas Para compartirles el Evangelio porque es Yo no te conozco, tú no me conoces ¿Cómo es que sabes esto? Y es como que Ah pues es que conozco a Dios y ahí Se abre también la puerta para compartir el Evangelio
1: Fíjate que eso es exactamente lo que Pasó en el caso de el llamamiento de algunos de los discípulos de mm. Jesús mm -hmm. Jesús ocupó el don de palabra de ciencia en unas ocasiones Por ejemplo, cuando él llamó a Pedro Él le dijo, tú eres Simón, pero serás llamado Pedro mm -hmm. Como que Dios le reveló en ese momento algo acerca del carácter de Pedro aunque le estaban diciendo por otro nombre, pero que más adelante tendría el nombre de sí. Pedro, no sería Simón, sino Pedro. Eh, también a Natanael, oh, esto es sí es todavía favoritas. más impresionante, ¿no? Eh, le dice: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uh -huh. Y luego le dice, ah, es que yo te vi cuando estabas debajo del árbol allá. Y en verdad no lo había visto físicamente. Me viste? Lo, lo, lo había visto en el sí. espíritu y tenía ese conocimiento acerca de Natanael, acerca de su carácter. Y como que eso causó una gran impresión en su corazón. El otro ejemplo clásico, ¿no? Es de la mujer samaritana. Sí. Que le dice, Qué llama, revelación. Ve, llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Y y luego le dice, ah, no, pero es que ya has tenido varios maridos y el que ahora ya tienes ni,
0: siquiera es. ni es
1: tu marido. Ajá. Entonces, pues Dios ocupó eh, esa, esa, ese don de palabra de ciencia en la vida de Jesús uh -huh. en esas ocasiones. Y luego si vamos al Antiguo Testamento, ¿por qué no? Samuel también, el profeta Samuel operó en este don eh, cuando... Eh, Saúl fue a buscarlo cuando todavía no era rey. Era nada más un joven que su papá lo había enviado a buscar unos burros que se habían perdido. Eh, y finalmente llega a Samuel y Samuel le dice eh, los burros que estabas buscando ya los encontraron y tu <risa> papá burritas. ya está preocupado por ti. Entonces también pues, es un ejemplo ¿no? de cómo funciona el don de palabra, de conocimiento o de ciencia.
0: Y sigue sucediendo en la actualidad sigue eso Es sucediendo. lo más impresionante de sí. Dios Él lo sigue haciendo hoy Y hay, hay tantas cosas que podríamos hablar sobre esto Pero cambiando un poquito Vamos hacia el don de discernimiento de espíritus ¿Qué es ese don? ¿Y cuál es su propósito?
1: Bueno, antes de contestar esa pregunta, nada más quería yo mencionar la diferencia entre palabra de sabiduría uh -huh. y la palabra de ciencia, porque a veces está esa confusión, ¿no? Y sí. luego nos metemos en lo de, de discernimiento de espíritus. Ciencia es la revelación de hechos, Ajá. Eh, Sabiduría es la, la revelación acerca de qué hacer. Y podríamos decir también, ciencia es un conocimiento específico, palabra de ciencia, palabra de sabiduría es cómo actuar basado en ese conocimiento o quizá otro tipo de conocimiento. Entonces, sí son diferentes esos dos dones. Pero vamos a meternos, entonces, sí, ahora sí, al, al asunto del de don de discernimiento de espíritus. El don de, de discernimiento de espíritus es la habilidad sobrenatural que permite a las personas percibir la presencia de espíritus visibles o invisibles. Uh -huh. puede, puede ser visible porque puede ser algún espíritu que está operando dentro de una persona uh -huh. Pero muchas veces es algo invisible, no vemos nada uh -huh. Pero sabemos que hay algún espíritu operando ahí Y nos, nos permite identificar su naturaleza y su carácter Y tiene el propósito de ayudarnos a ver dentro del mundo espiritual Porque naturalmente nosotros como seres humanos No vemos lo que está pasando en el mundo espiritual pero así como el siervo del profeta Eliseo, cuando la ciudad estaba rodeada por los enemigos de Eliseo, no sé si se acuerdan de, la, de esa historia, eh, le dio. Eh, Eliseo le pide a Dios que abra los ojos del profeta para que vea que son más a su favor que en su contra. Uh -huh. Y de repente este siervo de Eliseo mira y todos los montes alrededor de ellos están llenos de los ejércitos celestiales, ángeles alrededor de ellos. Entonces ve en el mundo espiritual. Esa es una forma de ilustrar cómo funciona. Eh, el don de discernimiento de espíritus y eh, pues es para descubrir la obra del enemigo eh, es para discernir también lo que está pasando dentro del, del espíritu humano de algún, alguna persona, alguna circunstancia que se está dando eh, también sirve este don para percibir si las situaciones o las circunstancias que se han dado ¿Son de Dios? ¿Son del enemigo? ¿O son simplemente hechos humanos, hechos naturales que ocurren? Sí, Porque a veces algo sucede y queremos saber. A ver, a ver, ¿Dios me está indicando algo con uh -huh. esto? ¿Me está diciendo, alto, no vayas para allá? ¿O es el enemigo que está intentando detenerme y no me permite seguir adelante? ¿no? Entonces también sirve el don de discernimientos para todo esto.
0: Sí, como que nos ayuda a saber qué hay detrás de cierta situación luego, ¿no? Y creo que es súper útil esto... Este don cuando estamos en el ministerio, pero también cuando estamos en nuestra vida diaria y luego es así como es que yo siento que algo está sucediendo en mi trabajo, pero no sé qué es. Ahí puede ser usado el don del así discernimiento es. del Espíritu Santo preguntar al Espíritu Santo qué es lo que está sucediendo, qué está pasando y a lo mejor el Espíritu Santo te revela. Es que sabes que el gerente de este lugar está... Tiene un espíritu pesado, tiene un espíritu triste o está pasando por esto. Y es como que, ah, ok. Y entonces sabes cómo combatir co en esa situación y sabes cómo, eh, cuál sería la palabra, cómo tomar acción en esa sí. situación. Entonces es sumamente, yo diría esencial no para los creyentes, tanto dentro de la iglesia como fuera. Es algo que podemos usar en nuestra vida diaria.
1: Un ejemplo de esto eh, en la Biblia, ¿verdad? Dentro uh -huh. del ministerio sería eh, el apóstol Pablo Cuando estaba predicando en la ciudad de Filipos Y había una muchacha que le estaba siguiendo Todos los dos días diciendo Estos son siervos del Dios Altísimo Que traen el mensaje de salvación Y, y aparentemente suena muy bien uh -huh. su mensaje ¿no? Como, como si estuviera a su favor de ellos Pero Pablo discernió De que no era el Espíritu de Dios Sino era un demonio y echó fuera ese demonio. Resulta que era una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Sí. Y, y era el diablo que estaba fastidiándoles por medio de esto. No era que estaban predicando o ella estaba predicando la palabra juntamente sí. con ellos. De ninguna manera. Luego me
0: pregunto cuántos de nosotros nos hubiéramos dado cuenta. No lo sé. Yo creo que, creo que muchos de nosotros hubiéramos estado así. Ay, mira qué chava tan entregada el Señor. Está, está evangelizando también. Y aquí está Pablo con con cara de sí, Pablo Pedro, ya estoy confundida pero sí, con cara de qué está pasando y echa fuera el espíritu inmundo y así de wow, eso es estar conectado con el espíritu santo porque luego pienso y digo personalmente no sé si me hubiera dado cuenta
1: pues fíjate que aún Pablo se tardó varios días.
0: Sí, pasaron días.
1: Pasaron días. Yo no sé si a lo mejor quería darle oportunidad para arrepentirse o a lo mejor no se había dado cuenta. Él mismo sabe? tampoco hasta después de algunos días. Pero es Curioso. interesante considerarlo, ¿no?
0: Sí, curiosito. Pues vamos a uno de mis dones. Favoritos. Creo que esto es una de las áreas que más me apasiona, pero ¿cuál es el don de profecía y cuáles son sus propósitos? Hay distintos niveles.
1: Uh -huh. Vamos a empezar con la definición del don de profecía. Es la habilidad dada por Dios de hablar un mensaje bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? No es solamente predecir el futuro. Aunque involucra eso en algunas ocasiones, eh, el que profetiza llega a ser simplemente el portavoz de Dios. Y a veces eso puede ser para revelar lo que eh, Dios está haciendo en el lugar en ese momento, para animar, para consolar, para edificar a una persona o para edificar a la iglesia eh, sirve para muchísimos diferentes propósitos, pero eh, los propósitos básicos que gobiernan el don de profecía son que debe de ser para edificación, para exhortación y para consolación. Y el propósito principal de la profecía nunca es derribar a las personas o condenar o castigar, sino edificar, levantar animar uh -huh. y pues consolar el corazón de las personas. Entonces la, el don de profecía es uno de los dones principales dentro de la vida de los creyentes. ¿Cómo lo sé? Porque el apóstol Pablo lo dijo, que debemos de anhelar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticemos. La profecía es uno de los mejores dones, si pudiéramos uh -huh. decirlo de esa manera, porque... Eh, bueno, aún Pablo habla de los mejores dones, pero es porque edifica a las demás personas uh -huh. y también edifica a la iglesia. ¿Mm?
0: Wow. y eso me lleva a pensar en algo que los dones no nada más son que no son para nosotros, son para los que nos rodean y muchas veces tenemos como que el concepto erróneo no de que hay es que si yo te, yo tengo este don o es mi don o es mi algo que Dios me dio a mí cuando la realidad es que Dios te lo dio a ti para los que están a tu alrededor, sí. no nada más para que te sintieras más importante o para que tuvieras un estatus más elevado en tu iglesia o en tu ministerio, los dones son para los que nos rodean y creo que también por eso me encanta tanto el don de profecía porque anima a las personas, las edifica y es un don que impulsa a otros y lo, tú eres, tú eres muy bendecido cuando operas en los dones, pero el ver a otras personas ser edificadas cuando se usan creo que es una de las cosas más hermosas que podemos hacer.
1: Definitivamente y pues hay básicamente cuatro diferentes niveles de profecía, aquí yo estoy incluyendo eh, pues Cuatro niveles, no todos estos niveles están activos el día de hoy, entonces hay que poner atención. Pero está primero el espíritu de la profecía que se encuentra en Apocalipsis 19:10. Donde dice adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Podríamos definir el espíritu de profecía como un ambiente espiritual en el cual la gente fluye y casi cualquier persona que quisiera eh, conectarse con Dios en ese momento podría percibir algo de parte de Dios y dar una palabra eh, de profecía que sería de edificación para otros. Esto muchas veces se da dentro de los tiempos de la adoración en la reunión de la iglesia o en cualquier reunión donde haya adoración. Eh, el segundo nivel de profecía sería el don de profecía. Y el don de profecía es de lo que estamos hablando uh -huh. aquí. no eh, Cuando Dios nos da a, a nosotros, a cualquiera de nosotros, una palabra para edificar a otros o para consolar o exhortar a otros. Y luego también está eh, pues la profecía. Eh, que es el don de, del profeta, más bien, yo uh -huh. diría. El don de profeta, que es uno de los dones ministeriales de Efesios capítulo 4, versículo 11. Y pues el que es profeta no, eh, pues no es al mismo nivel que el que tiene don de profecía, según los dones del Espíritu Santo. Es más bien alguien que ha sido llamado por dios para ser un líder dentro de la iglesia entrenar a otros en el área de profecía eh, gobernar también dentro de la iglesia local es como que un ministerio fundamental eh, una persona que ha sido llamada a ese ministerio fundamental de ser profeta y luego finalmente tenemos la profecía de las escrituras y ese es el nivel que ya no está en operación el día de hoy. Uh -huh. Cuando hablamos de la profecía de las Escrituras, estamos hablando de pues, los profetas del Antiguo Testamento, eh, los que fueron utilizados para escribir también los libros del Nuevo Testamento. Pero las Escrituras ya están completas y Dios no está autorizando a personas hoy en día para agregar uh -huh. más libros más a, a, la Biblia. A, a la Biblia. No, eso ya no... Eso ya no es parte de lo que Dios está haciendo el día de hoy. Así que pues la profecía de las Escrituras llega a ser la medida o el estándar uh -huh. para juzgar o para comparar uh -huh. todas las demás profecías o niveles de profecía que existen dentro del cuerpo de Cristo y dentro de los creyentes el día de hoy.
0: Sí. ¿Y cómo se manifiesta este don? ¿Cómo se ve
1: Ay, la manifestación del don de profecía es un tema muy interesante que podríamos pasar mucho tiempo eh, estudiando. Nos pasamos
0: pero, todo el día. Sí,
1: yo, yo creo que tú también tienes pues, muchos ejemplos que aún tú has vivido en cuanto a esto, pero muchas veces se manifiesta por medio de un pensamiento que Dios pone en nuestro uh -huh. corazón. Puede ser a veces una imagen, una imagen que viene a tu mente o quizá una sola palabra. Que te está llamando la atención, quizás estás viendo a alguien y viene alguna palabra a tu corazón, una sola palabra, no eh, soledad, por ejemplo, no mm. soledad. Y está esa palabra vez tras vez y el Señor comienza a, a, a hablarte sobre la soledad que esa persona tiene. Abres tu boca y fluyen palabras para sí. edificar a esa persona en cuanto a cómo salir de la soledad o cómo Dios está con esa persona en medio de su soledad sí. o, o cosas así, ¿no? Entonces, este, se manifiesta de muchas maneras. También puede ser a través de un sueño, a través de una visión. Muchas, muchas maneras. Dios es creativo. Y Él puede ocupar aún nuestra imaginación, uh -huh. nuestra mente, nuestra subconsciencia aún, para poner palabra profética dentro de nuestros corazones.
0: Todo eso es excelente. Ahora entramos a una duda que muchas personas tienen y eso es cómo sabes si lo que tienes en tu corazón, en tu espíritu, si es una palabra profética para alguien, un individuo o para la iglesia. Cómo discernes para quién es lo que estás sintiendo?
1: Pues eso depende de las circunstancias, pero también se necesita ejercer discernimiento, uh -huh. simplemente discernir quizás se trata de algo personal que yo estoy pasando, ¿no? Por ejemplo, si viene la palabra soledad a mi corazón y me siento muy solo, me siento muy abandonado, me siento muy triste, uh -huh. es, probable, es, es probable que eso es para mí y no es para alguna otra persona. Eh, ¿Es algo que es aplicable de manera general? Es otra buena pregunta que podemos hacer. Si es una, una palabra que va a edificar a muchas personas y no es solamente como que para un caso muy específico uh -huh. puede ser una palabra para todo el grupo o para toda la iglesia. Eh, es algo que no tiene que ver con nosotros. Es algo que no tiene que ver con lo que nosotros estamos pasando en el momento. Entonces es muy probable que sea para alguien en particular, uh -huh. y no para nosotros mismos, pero a menudo la gente se confunde entre algo que el Espíritu de Dios le está ministrando personalmente mm. y algo que debe de ser para alguna otra persona. Okay. Y luego quieren profetizar, según... El, de lo que Dios está hablando a sus propios uh -huh. corazones y que no es necesariamente de como que una profecía general sí. o una profecía para alguien específico, además de la persona misma.
0: Y es curioso porque el Espíritu Santo nos edifica también a nosotros. Y sí he notado eso Que luego estamos como que muy metidos No sé, por ejemplo, en la adoración Un día domingo Y estás sintiendo en tu corazón tan profundo algo Y estás siendo impactado luego es como que Ay, se me hace que Dios quiere decirle esto a la iglesia Y muchas veces Dios está así Me lo imagino con cara de espera y Yo te estoy diciendo esto a ti Porque le vas a ir a contar a todo mundo Entonces ahí es donde también podemos usar El don de discernimiento de espíritus Y decir, ok, Espíritu Santo, esto es para mí O esto es para alguien más Entonces es bueno Espero que también todos los dones trabajen en conjunto.
1: Sí, es bueno que trabajen en conjunto. Eh, iba yo a agregar también que también es válido pedirle al Espíritu Santo una palabra profética para alguien en particular. Mm, sí. Quizá cuando estamos ministrando a alguien y vemos que una persona tiene pues mucha necesidad, decirle, Señor, que quieres hablar a la vida de esta persona. Uh -huh. Y muchas veces el Señor pondrá un pensamiento, una imagen, algo en tu mente, en tu corazón, de donde va a brotar la palabra. Porque sí. podríamos decir que la palabra profética muchas veces viene en forma de semilla. Uh -huh. Si sí, lo hemos experimentado así, ¿no? Que puede ser una sola palabra, algo chiquito. Pero de esa cosa chiquita, cuando comenzamos a abrir nuestra boca, comenzamos a ministrar a la persona por medio de la palabra profética, como que se abre, no es como una eh... flor que, que brota y se abre en el momento y no se queda nada más en la forma de semilla.
0: He escuchado los testimonios tan más extravagantes y raros sobre eso. Eh, una familia que... Eh, bueno, la persona que ministró a esta familia no sabía lo que había sucedido, pero nada más sintió en su espíritu que estaba así, Dios, dame una palabra. Y le dio espagueti a la boloñesa y él con cara de eso no tiene nada que ver. Y estaba así con cara, no puedo decirle esto a estas personas, Dios. Por favor, ponte serio. Y otra vez preguntó, ¿espagueti a la boloñesa? Entonces, <risa> <risa> habla a estas personas y le dice, oye, va a sonar muy raro, pero lo único que tengo para ustedes es espagueti a la boloñesa. Pues resulta que la hija de esta pareja acababa de fallecer y su comida favorita era espagueti a la boloñesa. Y por medio de esa palabra, Dios trajo tanto consuelo a esta pareja y a la mamá diciéndole que, pues, yo te veo en tu situación, sé lo que estás pasando. Y fue así con cara de, wow. Todo por espagueti a la boloñesa.
1: Uno o sea, nunca sabe, ¿verdad? Uno nunca sabe
0: lo que Dios va a hacer. Ah, pues otro don que para mí se me hace curioso el título y siempre se me ha hecho es el don de lenguas. Entonces tenemos el don de lenguas y luego la interpretación de lenguas. ¿Cuáles son estos dones? Y pues y ¿cómo funcionan? ¿Qué hay con las lenguas?
1: Pues fíjate que... Los dones que tienen que ver con lenguas e interpretación de lenguas han sido de los dones más polémicos y a la vez de los que más han llamado la atención, eh, pues en la iglesia. Porque uh -huh. la gente dice, ay no, en esa iglesia hablan en lenguas, están bien raros, eh, algo raro está pasando, eso no puede ser de Dios. Eh, pero bueno, vamos a explicar un poco acerca de estos dones. El don de lenguas o diversos géneros de lenguas, como también es conocido, es la capacidad dada por Dios de dar un mensaje en un lenguaje desconocido para luego ser interpretado en la congregación o para la persona uh -huh. con para que pueda ser entendido este mensaje por todos los que están presentes no tiene nada que ver con la habilidad de aprender muchos diferentes idiomas,
0: francés, japonés Andale.
1: algunos han dicho, ah no es que en 1 Corintios 12 donde habla de donde lenguas, ah es para los que eh, saben hablar muchos diferentes idiomas se les da con facilidad, no eh, ese es, una, es un talento natural que Dios da a algunos y es muy válido y muy hermoso cuando una persona tiene esa capacidad de hablar uh -huh. varios diferentes idiomas, pero no es el don de lenguas. Eh, no tiene nada que ver con una habilidad natural lingüística o la elo elocuencia de poder hablar en público como para, no sé, apantallar a todos ¿no? uh -huh. con la manera en que uno habla. No, no tiene que ver con eso. Y tampoco es como que una manera más santificada de hablar a la gente. No, el don de lenguas es simplemente dar una palabra en un lenguaje que nadie conoce. Que es muy raro en sí. Uh -huh. Ajá. Y luego debe de haber alguien que interprete esa palabra. Y el don de interpretación es la habilidad sobrenatural y espontánea. De interpretar un mensaje dado en otras lenguas. Al lenguaje que la gente presente pueda entender. Uh -huh. Uh -huh. Y pues en este caso. Esa palabra interpretada por lo general llega a ser como una palabra profética, pero es una palabra profética que fue dada primeramente en un lenguaje desconocido y luego se da en eh, el lenguaje de, de la gente uh -huh. para que la gente lo pueda entender. Eh, en 1 de Corintios 14, 13 nos dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pida que pida en oración poder interpretarla. Así que a una misma persona que habla en una lengua desconocida puede por el Espíritu Santo interpretar su propia uh -huh. palabra en otras lenguas. Eso sí es curioso también.
0: Sí, curioso. Y tiene,
1: tiene algunos propósitos. En primer lugar, puede ser una señal para los incrédulos. Existen diferentes maneras en las cuales la, las lenguas son señal para los incrédulos. Es evidencia de lo sobrenatural en el día de Pentecostés. Eh, pues cuando hubo ese sonido de un viento recio, la gente se juntó ahí, escuchó a los, los 120 o los que estaban hablando en el momento, hablando en diferentes lenguas, les llamó mucho la atención. Dijeron, están borrachos, mira, <risa> están borrachos. ¿Tan pero, temprano? Tan, tan temprano, las nueve de la mañana. Eh, pero eso abrió las puertas para que Pedro pudiera predicarles uh -huh. y hubo una conversión de multitudes de personas por ese hecho Así que es una señal, en este caso, sí. para los incrédulos de algo sobrenatural que acontece. Eh, en la casa de Cornelio, Pedro está predicando a esta familia y a los siervos que están ahí todo. Y comienzan a hablar en otras lenguas. En este caso fue una señal para los judíos uh -huh. que Dios había aceptado y salvado también a los gentiles dentro de esta casa. Entonces sirve como como, como como evidencia sobrenatural, vamos a decirlo de esa manera. Eh, y también sirve para muchas otras cosas, ¿no? Donde uh -huh. podríamos entrar también es que hay diferentes géneros de lenguas. Están las lenguas que sirven para propia, nuestra propia edificación cuando oramos en el Espíritu o intercedemos en el Espíritu. Eh, pero también está, eh, están las lenguas. Que sirven en la congregación para edificar a otros. Entonces hay muchas cosas ahí. Y si sí, es un tema un poco, un poco Grande. extraño, no para muchas personas. ay qué raro, pero está en la Biblia y es algo que Dios ha usado sí. a través de la historia.
0: Creo que podríamos hablar tanto de cada don en específico sí. que es cocaico como hablamos de tantas cosas en poco tiempo, pero vamos a hablar un poquito sobre el don de fe y el don de milagros que creo que muchas veces se usan juntos. Entonces, ¿cuál es el don de fe y cuál es el don de milagros?
1: Bien, el don de fe es una impartición de fe sobrenatural que viene directamente de Dios y que se extiende más allá de la fe común que todas las personas tienen. Porque todas las personas, todos los cristianos podríamos decir todos tenemos fe, como uh -huh. somos salvos por la fe, ¿no? Sí. Pero el don de fe es cuando Dios nos da la fe para, para ver cómo Dios quiere cambiar una situación que es aparentemente imposible. Mm. Uh -huh. Ahí podríamos hablar, eh, por ejemplo, de, de Lázaro. Cuando Jesús escucha que Lázaro eh, pues estaba muy enfermo. ¿Y qué dice Jesús? Él dice, no, nuestro amigo Lázaro duerme. Uh -huh. Porque él tenía ya la fe, tenía el don de fe actuando en él para saber que Dios lo quería Resucitar de los muertos. Ahora, el don de milagros. El don de milagros es la capacidad que Dios da al ser humano para que el ser humano coopere con con Dios en la realización De un milagro uh -huh. Y volviendo al asunto de Lázaro Podríamos decir que El don de fe fue en el momento En que Jesús dijo No, nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy a despertarlo uh -huh. El don de milagros fue cuando Él gritó para dentro de la tumba ¡Lázaro, sal fuera! Uh -huh. Y Lázaro se levanta Y sale ¿Sí? Entonces los dos dones Obran juntos sí. en muchas ocasiones eh, Hay algunas diferencias Entre el don de fe y el don de milagros El don de milagros es como que Más espectacular porque uh -huh. Es la acción del milagro Mientras el don de fe es algo Que uno dice, ay no, pues está loco ¿Cómo está hablando así? Porque está hablando Por fe acerca de algo Que sabe que Dios va a hacer Un milagro que va a ocurrir Pero solamente son palabras En este momento, ¿no? Sí. Pero son importantes Porque las palabras Palabras habladas por fe son la clave para que se obre el milagro.
0: Uh -huh. Y curiosamente estaba pensando en eso del don de milagros, que la mayoría de las veces en la Biblia se usa este don para hacer un testimonio para los no creyentes. Y luego es como que pensamos ¿no? que es algo más como para únicamente los creyentes y los que tienen tanta fe van a verlo. Pero luego ves la Biblia y lees los evangelios y el libro de Hechos. Y es como que, ah wow, esto todo sucedió para que los no creyentes llegaran a una realización de que Dios era real y que Él estaba ahí en medio de ellos Dios. Y eso es impresionante.
1: Sí, pues vemos en el caso de Lázaro que muchos de los que estaban viviendo en Jerusalén salieron de Jerusalén para ver a Lázaro uh -huh. porque querían conocer a alguien que había resucitado ¿Cómo de los se muertos.
0: Siente? Sí. Wow, qué experiencia. Sí. Y bueno, hablando sobre esto de, de milagros y de fe, nos lleva a otro que es el don de sanidades. El don de sanidad. Y creo que muchos han escuchado sobre esto y ha sido uno, yo creo, de los más sonados, a lo mejor, de los dones. Entonces, ¿cuál es el don de sanidad y cómo se manifiesta?
1: Bueno, don de sanidad es la habilidad dada por Dios para impartir sanidad física. Uh -huh. Muchas veces, por lo general, esa es la idea cuando hablamos de don de sanidad. Impartir sanidad física a alguna otra persona en el nombre de Jesús. Aquí no estamos hablando del don de la medicina o la habilidad de llegar a ser un doctor, un médico. Uh -huh. Aunque todo eso es excelente y debemos de aprovechar del hecho de que Dios nos permite la ciencia, la medicina, los médicos. Estamos a favor al 100% de todo eso. Pero al mismo tiempo hay un don de sanidad en las Escrituras, 1 de Corintios 12, que eh, es el don de poder impartir una sanidad divina. De una persona por el Espíritu de Dios a otra persona. Uh -huh. Muchas veces eso viene por la oración, la imposición de manos o simplemente una declaración, una uh -huh. declaración de palabras sobre la persona y recibe su sanidad de manera milagrosa.
0: Incluso por medio de un testimonio. Luego he escuchado a alguien estaba contando su testimonio. De, ah, pues es que estábamos orando por los enfermos y había una persona que tenía un oído y no escuchaba y oramos por esa persona y se sanó. Y otra persona escuchando el testimonio boom, esa nada de su oído que también no funcionaba. Y así de ¡Wow! ¡Eso es Dios!
1: Sí. <risa> y es y, tan y, impresionante. Y hay muchas formas en que Dios imparte sanidad. Aún en las Escrituras vemos que por medio de la ropa de una persona. Uh -huh. en, en la vida de Jesús pasó eso. Con una mujer que tocó el borde del manto sí. de Jesús. Eh, también en la vida de Pablo, por los paños y delantales que él había usado, llevaban esas piezas sí. de ropa a las personas enfermas y recibían la sanidad. La sombra de Pedro. Pedro pasaba, su sombra caía sobre alguien y la persona sanaba así al instante. Eh, yo podría agregar a esto lo que está pasando hoy en día. Eh, sanidad a distancia por uh -huh. medio de videollamadas. Sí. Increíble. Increíble, pero es algo que está sucediendo en el día de hoy o aún a través de videos grabados hace meses uh -huh. o hace años y Dios vuelve a impartir sanidad cuando alguien ve el video.
0: Él va más allá del tiempo, del espacio y de todo. Y es tan para mí ha sido una de las cosas más divertidas de estar en una escuela en línea, ver todo lo que Dios hace por medio de una pantalla. Es como sí, que wow, Dios, sí. quién eres y qué estás haciendo? Es increíble. Muchas
1: cosas hermosas. Y
0: pues una pregunta que creo que muchos luego se, ha, se han hecho, especialmente cuando hablamos de los dones y luego como que queremos operar en los dones y todo eso es, ¿de quiénes son? ¿De quiénes son los dones? ¿Son de Dios? ¿Son de nosotros? Es
1: una excelente pregunta porque ahí es, ahí es un punto de mucha confusión, sí. ¿no? Porque hay gente que dice, ah es que la Biblia dice que son los dones del Espíritu. Pero luego vemos, por ejemplo, a Pedro y Juan cuando van al, al templo. Eh, y encuentran a este hombre cojo en la entrada y le dicen, L -l -l no tenemos oro ni plata, mm -hmm. pero lo que tenemos, mm -hmm. te lo damos. Y en el nombre de Jesús, levántate. Curioso. Ahí está el don de sanidad, pero ellos estaban diciendo que lo tenían ellos. <risas> Ahora, ¿qué hay de todo esto? Bueno. Yo veo que es una colaboración entre Dios y el ser humano uh -huh. Nosotros debemos de buscar, anhelar los dones Pero es Dios quien nos reparte sí. ¿Sí? Eh, Son los dones del Espíritu Pero a la vez han sido repartidos Ajá entonces no, no están nada más en el Espíritu Están ya en las personas Nosotros los tenemos Y el Espíritu Santo es la fuente Una persona con un don Puede manifestar ese don En cualquier momento O en cualquier circunstancia Cuando es sensible Al Espíritu Santo Como que también existe este pensamiento Es que tengo que esperar hasta sentir Así muy bien la presencia de Dios mm -hmm. Cuando ya esté ay, Como que en ese punto entonces a lo mejor se manifiesta okay. el don No, el don ya está dentro de ti Y el Espíritu Santo puede despertar ese don en ti En cualquier momento Tú puedes ocupar, por ejemplo El don de palabra, de ciencia Simplemente buscándolo en ese momento Para la situación frente a ti O el don de palabra, de, de, de profecía mm. O el don de sanidades Todos los dones están disponibles Ahora, al mismo tiempo Tenemos que entender que algunas personas son usadas más en ciertos dones sí. que en otros Hay una cierta unción sobre la vida de algunas personas Para operar en ciertos dones específicos Pero como dijimos la, la otra vez que hablamos sobre los dones Es que eh, también tenemos que atrevernos a salir de nuestra uh -huh. zona de, de confort ¿no? de, uh -huh. de, de comodidad Y atrevernos a buscar al Espíritu para otros dones Con los cuales no estamos tan acostumbrados
0: Sí, me gusta eso, que es una colaboración entre Dios y nosotros... Y luego, como dices, luego ni siquiera Estás planeando hacerlo O planeando operar en cierto don Pero hay una necesidad y Dios dice oh, Te voy a usar para ministrar sí. A esta así persona, es. y a lo mejor no estás Ni en el punto más santo, o no te sientes así Como que muy, mmm, estoy aquí Todo en la presencia, ver si sí puedo Orar por esta persona, y es como que Pues hoy no me peiné, o estoy, tengo Prisas, y de repente Dios me dice, o sea, ora por Esa persona, y es como que, ok, y Dios Lo puede hacer, y entonces me Encanta eso, que es una colaboración entre Dios Dios y nosotros pues para terminar me gustaría hacer esta pregunta que yo creo que muchos ya están pensando ¿cuáles son algunas claves prácticas para comenzar a fluir en los dones?
1: lo primero que yo diría es que tenemos que ser fieles a Dios mm. fieles en nuestra relación con Él, por ejemplo buscar el bautismo en el Espíritu Santo si todavía no lo has recibido pues es tiempo de recibir el bautismo en el Espíritu Santo eh, someternos a Dios entregarnos realmente a él eh, áreas como la consagración personal consagrar nuestras vidas dejar de ver o escuchar o participar en cosas que no están muy bien yo, yo estoy, estoy aquí hablando de las cosas muy básicas que un cristiano debe de buscar para comenzar a fluir en los dones no porque eh, pues dios puede usar a cualquiera pero él está buscando Corazones entregados totalmente a Él. Eh, también debemos de buscar tener un deseo ferviente de los dones. Habíamos dicho en la otra ocasión que eh, el apóstol Pablo nos anima aún a codiciar los dones Ajá. espirituales. Es la palabra sí. griega que se ocupa ahí en 1 Corintios capítulo 14. Eh, que debemos de anhelar fervientemente los dones, buscarlos con motivos puros. Eh, también los podemos buscar por medio de la imposición de manos. Cuando nos encontramos con alguien que opera en ciertos dones de una forma muy activa, de una forma muy acertada, buscar a esas personas y decirles, eh, podrías poner tus manos sobre mí para impartir ese don uh -huh. también a mi vida Yo anhelo poder participar en los dones como tú lo haces Y Dios también transfiere los dones por medio de la imposición de manos Y pues además de eso tenemos que avivar, avivar los dones No dejarlos mmm, dormidos, no dejarlos en reposo Sino practicarlos constantemente Es lo que dijo el apóstol Pablo A su hijo Timoteo uh -huh. Le dijo por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios que está en ti Por la imposición de mis manos Él Le, le está diciendo Hay que avivar hay que levantar ese don, hay que ocupar uh -huh. ese don y no dejarlo nada más en reposo. No descuides del don que hay dentro de ti. Lo vuelve a decir en 1 de Corintios uh, 4.14. Entonces, ejercer el discernimiento espiritual y practicar los dones con otros, eh, pues también es algo que nos ayuda a crecer y a desarrollar los dones del Espíritu en nuestras vidas.
0: Sí, pues hay que ser fieles, hay que anhelarlos, hay que buscarlos, hay que buscar a personas que están activos en ellos y hay que activarlos. Manos a la obra. Sí, <ríe> casi, practicarlos casi. dentro de una sí.
1: comunidad de gente que cree en los dones, practicarlos
0: sí y eso es tan bueno porque luego pensamos ay es que no se puede practicar un don porque pues es Dios y si él quiere lo va a hacer pero la Biblia también enseña que podemos practicar los dones y crecer en ellos entonces eso es también sumamente importante así es pues muchas gracias por compartir con nosotros sobre los distintos dones cómo son cómo se ven cómo podemos operar en ellos y creo que es una conversación que podríamos ir a tanto detalle en cada don individual que es como que wow cómo hablamos de todo esto un poco tiempo, pero muchas gracias por estar aquí conmigo y con todos los que están escuchando, no olviden darle like a este episodio, suscribirse dejar un comentario, nos alegra tanto las personas que han estado escuchando cada semana y yo he escuchado tantos reportes de personas que me dicen ay qué padre, de qué van a salir ahora nuevos episodios, entonces muchas gracias a todos ustedes, nos apoyan mucho al compartir esto también, pues que tengan un excelente resto de su día o semana cuando sea que estén viendo esto, nos vemos en el próximo episodio